0: 郭一石老师
2: ，请问一下，我们今天聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们要跟大家来聊一本呢，我觉得它的题目很有意思，而且呢，比较触动我们心灵的一本这个书籍。我们前几集都聊了很多，可能是跟这种生产力啊趋势有关。今天呢，我们的国际新书来跟大家聊一聊比较心灵层面的。那这本书呢，它的中文战役的书名叫做《后悔的力量》，副书名是《退一步》。海阔天空。那这本书呢的作者是这个丹尼尔·品克。那他自己是一个身兼商管、职场，然后创造力跟行为的这个专家。他在这本书里面呢，提出一个我觉得很关键，而且很有启发的概念。他说：“不后悔其实是不可能达到，而且我们越想要不后悔，反正有可能对我们人来说，或者人的心理来说，可能还是一个。”说不定有危害的这个目标，那今天就想要跟应成老师来聊一聊这一本这个国际新书，它的中文暂定书名是《后悔的力量》，退一步海阔天空。那我们是不是也请应成老师来跟我们介绍一下这本书的一些其他的背景呢
0: ？好，就是这本书就是他在就是办《纽约时报》啊，或者是像《副比事》啊，或者像《新闻周刊》等等，都是一个。畅销书哦，那其实基本上都会选这本书当做是一个非常重要，因为其实每个人都会有悔恨的状态。那他这是像亚马逊编辑是选择这本书叫《拥抱悔恨之书》哦，就是直接给他一个非常大的一个标题。所、就、以、是、说，每个人都有悔恨或者是有些遗憾，那这件事情是很正常的，因为毕竟我们的时间有限，那这么多的事情想要追求，毕竟多多少少一定会有一些遗漏。那这也是我们集体的一个状态、啊、所以基本上这样的一个，我们都希望自我成长，但是这个部分也希望我们不要后悔，但后悔是确实是必然存在的一个状态。就像我们再怎么陪，比如说陪长辈、陪家人，你。当如果发生病故的时候，或是什么样的事情，你还是会后悔怎么没有花更多的时间去陪伴。这样的悔恨永远都会存在。虽然说很多的时候，一些自我成长的一个书籍或是一些文化，就已经告诉我们不要后悔，我们应该摒除这样的消极想法。但我们也不免会出现这样的小声音在我们心里面，只是我们没有讲出来这样而已。所以，这个作家就是丹尼尔·品克，他就认为。不后悔是不可能达到，而且某程度是一种有危害的目标，因为你发觉你怎么样做都不可能不后悔，只是让你的悔恨少一点，少一点是可以做到，但是你说到完全不后悔这件事情，基本上对于任何人大家都很难。但你去定一个绝对不可能完成的达到的目标的话，其实某程度你会因为达不到而产生心里面的一个负担，甚至造成心里面的一些自我批评的一个状态，甚至陷入了。负面的思考的逻辑跟漩涡，所以基本上他写写这本就是后悔的力量，退一步海阔天通。所以从这本里面，他从包含民调啊，或是相关的一个科学的解释啊，或是研究去说明后悔是一个个人价值观的写照。就是我们能够理解这样的一个状态之后，就能够怎么样接受这样的一个状态，并且能够接纳自己。然后包容自己，并且做出符合自己更自在的一个选择，或者是更让自己更用更有效、聪明的工作方式哦。然后我们可以如何让这个悔恨或者是一个后悔，重新去解释或解构，然后并且能够把它重新诠释成是一个礼物，并且带给我们成长。如果可以用这个角度来看的话，或许后悔也是一个。好的一个礼物哦，所以我觉得这作者，我觉得在这本书里面给我们一个非常重要的一个提示。那不知道易少老师有什么样的一个内容想补充的吗
2: ？我觉得我们就跟应成老师呢，我们就一起来聊聊看这本书呢。它其实从三种层面来开始一步一步的探究我们人每个心理甚至常常发生的后悔这种情绪。那它的第一个层次呢，会先跟我们聊一聊所谓的我们的后悔，它有哪几种不同的后悔，然后。当我们陷入这种后悔的情绪的时候，可能造成我们哪些这个心理健康的问题？然后接下来呢，我们要从什么角度去转换我们这种后悔的这个想法呢？以及第三个层次，提供给我们一些这个应对后悔的一些有效的这个策略。嗯、所以呢，我想我们就先来跟应成老师一起聊聊看，我们自己身上或者是我们身边有没有看过这种后悔的一些相关的案例。我自己先抛砖引玉。老实说，我自己常常有这种后悔的情绪，甚至可以说每天都有这种后悔的情绪。比如说，最常见的就是在很多日常的工作或者是这个生活的流程当中，就常常莫名其妙就会出现一些这种后悔的情绪。比如说，哎呀，这个某个专案因为某个原因可能不小心拖到了，然后呢，回头一想就会想说啊。那时候，如果我们可以早两三天寄出一封信，跟我的客户讨论一下这件事情，那让那个问题早两三天推进，说不定我的专案就不用拖延了。然后这时候心里就会陷入一种、啊、怎么办？这个就是怎么不早两天去做那件事情呢？然后害现在专案又开始拖延了，那又要已经拖延了怎么办呢？然后一直陷入在这种后悔的情况当中。虽然看起来只是一个小小的后悔，但是。早期的时候，甚至现在偶尔我都还会发生，就是说，自己一直陷入这种后悔情绪的时候，最后反而会变成是一种什么都做不了的这个状态。就是，嗯、然后又过了一两天之后，心里更后悔，就想说：“哎，我如果前两天在感觉到后悔的时候，赶快继续把这个专案推进，现在就不会那么后悔啦。但”但是因为那时候那时候已经后悔了嘛，所以那时候就开始停滞不前，就不想动作。然后过了两天就更后悔，然后就想说啊，为什么不早两天再开始呢？然后那时候就想说，如果我早两天开始，现在就没有,没有什么好后悔了，因为那个专案就继续往前推进了。但是呢，因为现在变得更后悔嘛，所以又开始不想做事情了。然后就可能就跑去追剧啊，可能去东摸西摸，或者是做一些其他的专案。然后又过了两天，又更后悔，就想说天啊，我如果再早两天，那时候在两天之前，那时候已经觉得。这个专案已经被我搞烂了，这个专案这个任务已经被我搞到这个无可救药的这个程度了。前两天是这么后悔哦，可是又过了两天之后，心里觉得，嗯，如果前两天那时候不要那么后悔，赶快做，我现在就不会再那么后悔了。就是那个后悔一直越来越后悔，然后但是发现自己什么都没有，这个往前推进我。我要跟大家老实承认，老实的告解，这种情绪我真的发生过，而且。还不是偶尔发生，还可能常常发生。就是不知道大家有没有跟我有类似的这样的这个同感，就是比如说，早知道我两三天前去做那个动作，开始做就好了，然后没有开始做，嗯、于是现在感觉很后悔。可是因为这种后悔心情干扰了我们去做这件事情的想法，可能就是一来自己很后悔嘛，就会很焦虑，就会没有动力就，就就去做那件事情。然后第二种，我觉得有点像是一种自我惩罚的心态，就是我后悔自己两天前没做这件事情，所以有点像惩罚自己。我现在也不能做这件事情，就是我我没资格做这件事情，我就有有一点点这样的想法，就是我好像没资格做这件事情，因为我把它搞砸了。然后，于是呢，就就什么动作都没做。然后，结果过了两天，不知道大家有没有这样回想，有没有跟我一样的经验，就是会发现。其实两天前的后悔没什么。如果我两天前后悔的时候不要那么后悔，开始做，我两天之后就不会再这么后悔了。就是会一直不断的后悔下去，然后越来越后悔。那当然，后悔到不能再后悔了，非得做不可，就只好发挥无穷的潜能，或者熬夜加班，去想办法把它完成。然后每次事后回想，就想说，你看看，一个礼拜之前，那时候虽然虽然跟专业进度比起来好像开始拖延了。然后心里开始有后悔的情绪了。可是老实说，我一个礼拜之后去回看一个礼拜之前那种后悔，会觉得没什么。就是那时候如果我可以开始动作，其实什么事情都不会都没有了。然后呢，然后这个后悔一直累积累积到一个礼拜之后，变得超后悔的时候，有可能让自己什么都不做，都做不了。可是有可能再过了一个礼拜之后再回看现在当下的后悔，就会觉得一个礼拜前的后悔没什么，那两个礼拜前的后悔更没什么。如果那时候我都有开始做，我两个礼拜之后的现在的我，其实会好过很多。所以呢，嗯、在这本书里面呢，为这样的后悔，我觉得他这个给他一个我觉得很有意思的这个名词，他把它叫做基础悔恨，就是基础的后悔。比如说，我后悔我上课不专心，但我每次上课还是会不专心，但是我每次都后悔上次上课没专心，但是我这次上课还是不专心，或者说我每次都后悔我。这个不小心太快把钱花掉，我没有把钱存下来。但我每次都在后悔，我不小心上次把钱花掉，然后我每次在后悔说我不小心多偷吃了宵夜，但是明天又又会后悔，就是为什么昨天偷吃了宵夜，然后后天又后悔为什么这个明天偷吃了宵夜这样子。那就是在这种后悔的过程当中啊。就是他，他其实也没没有很严重，因为他如果真的够严重，我们就不会一直没有动手去做。所以他可能不是那么严重的大事，可是他会让我们的心里一直有一种不满足，一直有一种焦，一直有一种不是那么大，但是又隐隐出现的焦虑，然后好像就觉得我的工作生活都没那么让人满意，因为在很多小事情上，比如说啊，我想要更健康的饮食，哎，没做到；我想要上课专心一点，哎，没做到。我想要工作能够提早做个一两步，哎，没做到，也不是那么严重，但也没有达到自己的要求。然后，但是因此我也没办法跨出那个改变的第一步，于是就常常陷入这种基础后悔的情绪当中、啊。不过呢，我觉得虽然它叫基础后悔或基础悔恨，但是有时候它反而会造成真的心理蛮严重的影响。因为我自己也确实在工作这十几年、二十年的过程当中。确实有一两次发生过，就是一直累积这种小小的基础后悔，最后让整个人有一种崩 out， 或者是那种好像完全想要放弃自己的那种感觉，因为就觉得这件事情也没弄好，那件事情也没弄好，这件事情也没做好，那件事情也后悔，然后而且后悔自己上次后悔的时候为什么不赶快做，然后就一直不断地陷入这种越来越焦虑的这个情况，所以呢。等一下呢，会聊聊这本书怎么来解决类似这样的问题。不过我觉得，反正第一步我们能够先觉察，我觉得会蛮重要的。因为后来我就慢慢开始练习先觉察，还不一定要用什么我觉得很厉害的技巧，就是我我慢慢开始练习去觉察一件事情，就是我现在这个后悔的情绪，正是代表我现在可以改变一下行动的契机。那如果我现在，我去做一两步小行动，让我这个后悔的情绪可以开始有行动去接续它的话，我可能过两天、过三天、过四天，我会变得这个更加的这个后悔。比如说，我晚上不小心偷吃了宵夜了，然后我心里很后悔，你想说，我今天怎么又偷吃宵夜呢？那这个后悔的情绪我不处理它，等到明天再偷吃宵夜，后天再偷吃宵夜的时候，就会变得更加后悔。就是你会想说，其实我我昨天就可以开始改变。但为什么昨天陷入那个后悔的情绪而不开始行动呢？所以我后来开始做一个小小的练习，比如说啊，不小心偷吃宵夜后悔了，可能家里有很多饼干，就不小心就想要打开来吃一点这个零食，有后悔的情绪了，我就跟我老婆说：“我们把我们家里的饼干都丢掉，好吧？”<笑>当然这有点激烈啊，这有点激烈，我不知道大家教学我这样做，但是我觉得我我需要做一点行动，让自己这个当下不是只有后悔的情绪，而是。开始做些什么，然后或者是我工作上后悔说为什么不前两天去开始做，或是做什么事情呢？但是现在那个后悔的情绪还是很焦虑，还是无法让我往前进。那这时候我常常会去做一个这样的尝试，就是我去找一个这个跟这个专案有关的某个最小的行动，比如说小到传一个即时通跟我的客户讨论一下接下来的进度都好，就是我不要让自己在后悔的情绪底下对这件事情什么动作都没有。因为这样子，我那个基础后悔的情绪会一直累积，一直累积，而且会不断的反复发生。但是我觉得有时候多一个小行动，我不是说大家要把零食丢掉我是说你设计任何的小行动都可以。但是让自己慢慢开始脱离这种好像不断循环的基础后悔的情绪，我觉得好像会是开始迈出小小一步的做法。当然，等一下作者可能有这这本书的作者有一些可能更棒的做法，我们再来一一帮大家分享。那我们也请、嗯、邀请应成老师来分享一下，在我们从我们日常的例子里面，你自己有没有遇过一些什么后悔的情况？什么后悔的类型我觉得你刚刚
0: 讲那吃宵夜那件事情，我就经常也会有这样的想法。不过我觉得你让我想到一个泰国的酗酒的广告，那个广告我印象很深刻，就是他就是他是大意这样说：，因为我很穷，我压力很大，所以我酗酒。所以他只要遇到这样的我很穷，生活不如意，他就酗酒，压力很大就酗酒。可是发觉，哎，其实很穷，你怎么会有钱去酗酒呢？那你是不是买了酒喝，就又,又更少时间去工作，然后就会让那个等于是没有赚钱，然后又花更多的钱，所以当然很难富有。他这个广告前段是这样，后段是什么？他说，哎，因为我很穷，我压力很大，所以我酗酒。可有一天他就停止酗酒。把那个时间拿来开始做工作，工作，工作，工作，哎，发现他的生活就开始不一样，然后开始学习，学习，学习，然后这个部分就开始做出不一样的转换。所以我觉得这个区块他讨论到一个后悔，不管是我们对于刚刚你讲到，哎，生活中很多小事情都会后悔。那既然你会后悔，那为什么不思考一件事情，我怎么做，接下来我怎么做可以不要再后悔？不然的话，你会发觉我都是不断的在为昨天。或者是前天的事情，或类似的事情，不断的在懊悔，然后自己陷入一个懊悔的情绪当中，就陷入那个泥淖当中就出不来，然后你就发觉那个时间如果你再后悔，不如把那个时间怎么样，开始做一些事情，开始做一些新的进步会不一样。就印象很深刻，我记得那个畅销作家王文华先生之前在 Stanford 的银色子弹有讲到一篇文章叫 “Shut Up Do Something”。那这我一辈子印象很深刻。他说，就是做了很多事情，他在实习的时候，然后发生的一些事情，然后客户没有接通，他就愣在那个地方。他主管就跟他说 ：“Shut up, do something。”就开始做一些新的一些产出，而不是停留在一直在悔恨啊、懊悔啊。所以这时候反而是你如何采取更好的一个行动，去开始去开展，去让这个回圈不要再开展下去。我觉得这是一个比较，我从就是伊斯老师里面分享的，或者从这本书里面提到的内容，我觉得一个非常重要的一个提醒是，我们知道这样的一个回圈，所以当有后悔的时候，比如说啊，我怎么后悔没有去运动？好，那这个当下你就直接做一件事，没关系，我过去没有运动，我现在赶快开始运动。所以我觉得，那你就把那个念头就把它在当下就阻断，然后转换是什么？既然过去没有做。那我现在马上 做， 做十分钟也 好， 做五分钟也 好， 就开始去进行这件事。起码你会觉 得， 哎， 对我今天比昨天来好一点点。然 后， 既然今天有 做， 那明 天， 哎， 我就会告诉自 己， 哎， 你看我昨天做的很不 错， 哎， 那昨天有开始运动 了， 那我今天可不可 以， 哎， 多运动五分 钟， 从五分钟变十分 钟？ 那你就会透过这样的一个完成的方 式， 去把过去那些悔恨或是后悔的状况给冲淡。所以你要建立一个新的一个成就感的一个来源，透过建立新的成就感的，你就把过去的后悔给转移开，或者甚至把它平衡掉。所以这是我觉得刚刚听另外伊泽老师分享的
2: ，我想要 echo 的一个点。这样，这样听起来，其实后悔有点像是一种我们代办清单的提醒，不知道可不可以这样说？嗯、当然，这样子有人可能觉得这也太正向、太乐观的想法<笑>但是就是好像是这样子没有错啊，就是当我们心里有个后悔的情绪出现的时候，就代表说啊，我该做这个专案了，就代表说啊，我我的饮食习惯好像要开始改变了，嗯，然后当这后悔情绪出现的时候，说说哎、欸，我我是不是该开始这个运动一下了？那就算一下也好，就算一分钟也好，就是它有点像是一个闹钟，或者我们或许可以尝试把这种日常的后悔，我们把它当做是就是一个。天然的、自然的闹钟的这个东西，它在我们的心里，当它噔噔噔想起来的时候，就代表说，哎，要来做一件跟这个后悔的事情有关的东西了。然后，但是再小的行动都好，它提醒我们要用一个小行动去把那个后悔的情绪可以这个放下，然后让这件事情可以开始有效的往前推进。啊，当然这个可能也没那么简单。那但后面我们来看看有什么具体的技巧。不过呢。很有意思的是，这一本这个呃这本书《后悔的力量》，他为什么说后悔是一种力量呢？那一来就像有点像我刚才跟应成老师这样分享的，就是有点像是个闹钟，它其实是我们生理的一种闹钟，就像你肚子饿了，肚子会咕噜咕噜叫嘛，这是身身体给你的闹钟。那心里给我们一个闹钟，就是后悔，就代表说他想要让我们去做某个行动，我们想要让自己去做某种行动，你可以把它用这样的角度来看待它，那这样后悔有可能变成力量。那这本书呢，其实还谈到一些更深层次的东西，就是他除了说后悔有这种基础后悔之外，他还谈到三种后悔。他说，第一种叫另外三种的第二种叫做放胆后悔，然后第三种叫做这个道德后悔，然后第四种叫做遗憾后悔或者遗憾悔恨。他说，这比起那个基础的悔恨，其实是另外三种是我们人生命中更深层。然后更大的悔恨，但是有可能对我们的心理也可能造成更大的负面影响，所以我们更需要去正视它。我来跟大家稍微介绍一下，也聊聊一些这个我跟应成老师的想法。什么是放胆悔恨呢？他说我们在心里有没有常常觉得有一种当年为什么我不选择那条路，或者当年为什么我不坚持那个目标的这种后悔当年。完全没有作为，当年为什么害怕那个风险而没有去做的这种后悔的情绪开始出现。那这个呢，可能跟刚才日常小事的后悔又不一样了。这种后悔一直埋藏在我们的心里，甚至会导致我们在做现在的事情的时候呢，会觉得完全没有动力，因为会觉得说，当年如果我那样做，现在我说不定就不是在这个位置了，说不定我就会那个。有更好的表现，或者是有着更好的作为，或者是有更好的成绩。那不过呢，这个这本书的作者其实也有提醒到，他说这样的放胆悔恨、放胆悔恨，或者是放胆后悔，他其实也是我们心里的某种这个不满足，因为人总是不满足，人总是希望让自己这个可以走得更高，可以看得更远，可以这个过得更好、很好、更好。所以其实无论如何。就是他一开始也有提到，没有人心里会没有后悔这种情绪的。就是、说，每个人心里一定多多少少有某一块是不满足，会觉得当初为什么没有那样做。这个意思是什么呢？就是我们可能不要觉得，哦，那是我自己独有的，就是因为我当年没有那样，所以我现在才会变成这样。然后这种后悔的情绪导致自己现在完全没有动力。但其实，如果你只需去问每个人内心。每个人内心可能心里都有一块，他当年为什么没有那样做的放胆后悔的这种区块在里面。那但是这样回过头来，就是但是其实我们现在可以走到我们现在的这样子的呃地步，然后现在做到这样的成果，其实也表示我们完成了某些事情。所以这时候会不会我们回过头来看我们完成的事情，在这个基础上继续往上推进，会是一个更好的做法。然后另外一个。他提到的这个悔恨的类型叫做这个道德悔恨，或者是道德后悔。他说，这些悔恨通常是源自于我们曾经做过的某些道德的选择，比如说对他人的伤害啊，然后于是我们会觉得自己为什么这个会当年会产生出这样的这个行为。那不过呢，他这个作者书的作者也说，但是这种道德悔恨其实对我们来讲也是一个机会，就是。帮助我们去意识到我们心里的某种道德的动机，我们心里觉得希望让自己变成一个更好的人，然后所以这时候的心里这个闹钟，其实在提醒我们，或许我们要去弥补那个缺憾，或许我们要去跟那个人说对不起，或者我们需要去跟那个人重新修复关系，或者我们要去改变自己的某种行为，然后让自己借由这个机会去成为一个这个更好的人。我自己倒是常常有这样子的这个。情绪就是出现，嗯、呃，说常常是因为有时候发生在我身上，有时候发生在我的孩子身上，就是我自己也常意识到这种悔恨，就是有可能是说，嗯、呃，在工作的过程当中不小心耽误了某个客户的某件事情，或者因为确实有时候事情真的很繁杂，不小心做了一件有点对不起某个客户或是某个伙伴的某个事情，就是对他不好意思，或者是不小心伤害了他的利益，类似这样的事情的时候。一开始心里会觉得非常的焦虑，会觉得自己为什么会这样子呢？那但是这时候其实也正是在告诉自己，我不想要变成一个这样的人嘛。所以我自己通常会采取的做法就是，我会立刻开始去思考，那我应该怎么样好好道歉，而且不止好好道歉，我应该怎么好好弥补这个我可能对对方造成的某些伤害。然后我会尽可能真诚地提出一个方案，然后不只是单纯跟对方说对不起，而是。能够提出一个方案，也能够弥补对方的可能某些损失。那我觉得，当我这样做的时候，我觉得反而慢慢慢慢的让我觉得，在这样的过程中，第一个，我可以跟别人建立更好的这个人际关系。因为虽然有时候可能不小心做了伤害他们，或者是不小心失误，然后做了有点就是呃，算是对他们抱歉的事情的时候，但是事后的动作会让他们觉得说哦，但是。原来我是真的不小心，我是很很有诚意的想要去弥补这件事情。那这样反而会建立一个更好的关系，而且这样子在我的心中也会让我自己觉得我我慢慢变成一个更好的人，并且在这样的过程中，我也慢慢更有意识的，而且更真诚去面对自己原本做不好的地方。然后，但是慢慢调整自己，让自己可以这个越做越好。然后，就像我在这几年跟我孩子的相处的过程当中，我也常常发现，就是。不要让孩子陷入这种过度的道德悔恨的情绪当中，这样的时候反而会有可能会让他的行为，因为孩子毕竟小嘛，有时候确实会不小心做一些可能干扰别人、伤害别人或者伤害自己的一些这个情绪上的这个行为。那其实我后来发现呢、啊，大多数的孩子他们心里是有后悔的情绪的，就是说他们知道自己做错了某些事情，他们知道自己。当下这样子做可能伤害到别人，或者是怎么样，他们心里知道。可是有时候我们很直接的想要处罚他，或很高压的方式去跟他沟通的时候，我觉得反而会让他的心里的那一种道德后悔的情绪变得更加的强大。然后有时候他陷入那个道德后悔的情绪的过程当中的时候，他不是不想改变，而是他他就开始会觉得自己就是一个这么不好的人。然后于是那个改变的动力反而会在这种思考底下，我觉得就不见了。我说，我觉得我们回想我们自身也是一样。你有没有这样的经验？就是你做了一件可能对不起别人，或者不小心有所伤害的这个行动。我讲的伤害不是真的身体的伤害哦，可能就是感情上啊、心理上或者是情绪上的伤害的时候，你心里可能有意识到，可是当下我们只陷入这种道德悔恨的情绪，于是我们没有没有动作，最后这个伤害变得更大，甚至我们。在别人的眼中，或者说我们自己的心里，我们更觉得自己是这样的人，然后这样的心态变得更加的这个固着，这种负面的行为说不定还会变成反复的持续下去。我在我这几年跟孩子相处过程中，我觉得我充分的意识到了这种危险性的存在。就像这本书的作者一开始有提到，他说：“我们越想要让自己不后悔，有可能会反而更加危害我们自身的目标。”我觉得这句话我真的很有同感。就是我做了一件错事，但是我很希望自己不要后悔，于是我没有任何行动去弥补那个错事，我反而更觉得我就是一个会做错那样的事情的人。我觉得这种恶性循环的心态真的很常在我自己跟我看到很多人的身上这个反复的出现，所以在这几年的这个跟孩子相处的练习当中，我就发现常常当他出现这种道德悔恨的情绪的时候，我觉得我更应该去。用一种更温和、更正向的方式引导他，让他知道说：“哦，他心中现在其实是有后悔的情绪的，他自己有那个改变的动力，那个动力就在他自己身上，不在我们去强迫他，不在我们要去教导他什么，他自己心里有那个情绪，让他正视那个情绪，然后自己去选择他想要改变的行动。这时候，我觉得那个改变会更加的彻底。就像这本书这作者说的，他说：这种道德后悔的机会出现的时候。”正是我们想要弥补过失、想要努力成为一个更好的人的机会。我对他的讲的这一点，我真的蛮有同感的。然后这本书的作者，他讲到的第四种后悔，叫做这个遗憾悔恨。他讲的是一种，就是没有完成、未尽全功的这种悔恨，就是有些事情我们就是做到一半，然后没有没有继续下去，因为某些原因，那。也可能是因此，但是为什么会出现这种悔恨呢？那当时为什么没有完成呢？当时没有完成，一定是当时有一些阻碍嘛？那为什么现在心里会出现一种当年为什么没有完成的这种悔恨的情绪呢？这个作者是说，这其也就是他其实也是一个闹钟，也是一个提醒，他提醒我们说，我们可能是对现在的生活开始出现一些不满的地方，所以我们希望有一些改变。但但是我们希望有有一些改变的时候，我们不知道要改变什么，所以我们就去想，啊，是因为以前我没有做什么，所以我现在才陷入这样的情况；是因为我上次那个专案没有完成，所以我现在才因为这样子，我现在的整个情况才会停滞不前。但作者想要提醒我们的是说，其实我们出现这种后悔的心情，真正的原因可能不是那一件古早之前未完成的那个行动。而是我们现在的生活、现在的工作有某一个问题，让我们觉得不满意。所以，嗯，有时候我们是搞错问题了。我们把问题以为是当年我没有投资某个股票，我们以为问题是当年我这个某个专案只做到一半，或者是我当年没有做某个选择，所以现在的我变成这样。但其实不是，但是那个后悔也是有原因的，就表示我对现在生活有不满。所以这时候的方法是什么呢？就把它当做一种提醒，但是不是提醒我们去后悔过去的事情，而是提醒：哎，那如果我这样有这样的后悔的情绪，是不是我现在生活工作出现某个问题呢？那那个问题点在哪里呢？我们要找出那个真正的问题点，然后来开始改变，而不是要去过去的事情上去做后悔的纠结。我觉得这个作者这个提醒也这个蛮有启发的。那总归来说，就是到了第二个层次。作者认为说，其实当我们人心中出现这种后悔的情情绪的时候，其实它，反而是我们一个学习跟这个成长的机会。那刚才呢，我的分享，我觉得可以总结两点。第一点就是，我心里出现某种后悔的情绪，那就表示我其实是希望我成为某种某样的人，因为我我可能做错了，做偏了，所以我觉得后悔。那是因为我希望那样做。那这样子，我们更应该利用这样的机会，去意识到自己想要成为一个怎么样的人，然后更朝着自己想要成为那样的人的方向去往前进。那我觉得第二个角度就是，当我们出现一些，比如说不满足的后悔，当年为什么没有这样做的后悔的时候，或许真正的问题不在当年没有那样做，而是现在的我有某个地方有问题，不满足。我们反过头来把这当做机会，再重思重新检视现在的我。真正不满足的问题点在哪里？然后在那个问题点上，现在的我可以解决的问题点上去做出改变，那这样反而把后悔当做一种这个动力。那这是我的一个，也跟大家介绍一下作者分析的几种不同后悔的形态。那真的不是把后悔拆解得非常透彻，原来有这么多种不同的后悔。但是背后呢，我觉得他找到的那种人心里真正的动机，我觉得是蛮有启发性的。那不知道应成老师有没有什么样的分享跟回馈呢？嗯
0: 好，所以我就想到我之前在大学联考的那一次的滑铁卢事件，很那时候就觉得说啊，那时候准备很多，大概预期在模拟考，大家应该有机会可以上医学院。那后来考出来呢，因为就是考试的当天忽然拉肚子，就准考证在长辈那边，就哎一出来怎么就找不到长辈，然后就他觉得考试前三分钟。找到就发觉，哎、欸，自己已经慌了阵脚，很多东西都忘记了，所以进去就胡乱考一通。那后来那一刻就非常的凄惨哦。可是加总起来分数没有办法去念医学院。那后来发觉，嗯，以前会觉得这件事是一个很大的遗憾，就觉得哇，从可能从八岁到十八岁都为了这件事在做准备。那可是后来现在回想起来，发觉它是一份礼物。因为我发觉我的个性比较不适合做医生，对，所以就是我觉得现在做一个培训师，我反而觉得这件事情是一件很开心的事。所以我现在可是之前长辈会有一种想法，觉得说，哎，这件事情会不会是因为它造成我这样子的一个考不好状态？可是我觉得我跟自己和解也，也透过这样的方式也跟长辈说，其实没有没有，那这就表示一件事就是。我当下的的实力就只有这样子，所以那次考出来就表示我的基础没有打好。我觉得这对我来说是一个很好的提醒，所以我在后面，包含做学习，在大学学习、研究所学习，甚至现在学习，我都会告诉自己一件事情，就是，嗯、呃，很多时候不要去忽略那些基本功，然后可以把那些基本功做很好的锻炼，然后确认一下那些基本功是不是自己都能够确实掌握。那怎么样去检视自己有没有确实掌握？就是我能不能清楚的把这样的内容用自己的话说明清楚，然后是不是能够把这样的内容非常轻易的像呼吸一样自然的用出来？如果我没有做到这样的程度，我就告诉自己，那基本功还没有做好哦。那我们要自己再把基本功锻炼好。我反而愿意花更多的时间、更多的力气、更多的资源来把我的基本功把它做好。我觉得这件事情对我来说反而是一种学习，或是一种礼物，就是过去的一次失败，但是却让我知道一辈子要记得这件事情。那我反而觉得他就可以透过跟自己的内在的和解，就是我觉得当下你必须在停止悔恨这件事情，然后去思考看看，那就是那件事情都已经发生了，你再去悔恨也不可能因为这样改变啊。那你应该思考的是，那我经过这件事，我到底学到了些什么？就像我们如果跌倒了，没关系啊，趴在地上，然后找一下旁边有没有什么东西可以捡起来，是一样的概念。所以从里面去找到一些启发，从里面找到一些可以帮助自己哪个地方没做好，没关系，我们再做一些调整，那之后可以尝试的把这件事情做得更好。我觉得可以用这样的角度来思考，你会发觉那样的一个会。呃，那样一个悔恨或者是后悔的状态，其实它是一个被经过包装的礼物。它只是透过这个方式提醒你，这样的方式此路不通，这样的方式你可能做不到你要的一个状态。那总比一直给你很顺的状态，但是最后在你即将达到你最想要的东西的时候，给你重重的一击。我觉得这那时候的一个失落感跟挫折感可能又更大。我反而觉得很感谢那一次没有考好。我觉得这件事情反而是很好的生命的养分，知道人生不是都如意的。那如果在不如意的过程中，我能依然可以找到一条属于我自己的路，那我觉得透过这个方式去练心理器，我会更加练认识一下我自己。那我觉得在更是认识自己的一个过程当中，其实你就知道说，哎，可能我也不适合那一条路，可能我比较适合哪一条路，我就可以慢慢去摸索出来。所以现在反而是，当很多人在觉得，哎，你怎么可以如此的，呃，清楚的去看待你的职业发展，如此清楚看待你的未来要做哪些事情，可以做那么多斜杠的工作，他们反而会有一种，你到底是怎么办到？我说，你应该回过头来，是你自己期待过什么样的生活，从那样的生活反推以终为始的概念，那过去的部分已经不可得，那你未来的部分。可能还在频频的追寻，那有这么多的可能性，那既然这么多可能性，你唯一能做什么？怎么去确认这些可能性？之后，透过当下的行动，才能够去确认这道是你要的还是不要的。那就不断的尝试跟犯错，那不断从犯错中去学习。那所以我就觉得，呃，如何能够不断的持续的去遇到困难、失败，你就可以告诉自己，哦，这个部分也不是失败，只是告诉我另外一条。呃，这样的方式不可行，那我可不可以换一个方式来做？我觉得只是明确的告诉我们这件事，所以我觉得你可以不用把那个后悔这件事看得太严重。我反而觉得是，很多时候你会把后悔看得太严重，是因为你认为这个目标达成之后，就很像那个童话故事一样，那个王子跟公主从此以后就过得幸福快乐的生活。可你发觉人生并不是这样的状态，就是。通常这件事并不是说到这个地方就停止，而是它是一个动态、持续前进的过程。所以，当你这完成之后，你应该思考是：我如何持续的去前进，或是我用什么样的步调可以跟其他的伙伴同时前进？那这反而是更加考验我们的人生智慧的一个点。所以，我觉得如何让自己在这样的状态都能够自在，都能够去自在的去面对我们所处的一个。情况或者所处的一个情境当中，然后而不是经常的觉得啊，我代办清单就觉得一定要做这件事情，如果没有的话，就是我没做好，那就一直在自责自己的环节、啊。我觉得这倒不必，而是我们如何用一个完成心态，不断的去看看，哎，我有没有哪个地方可以比之前的自己更好？反而用一个就是轻装上阵的一个概念，让自己可以用这样的方式去推进。我反而觉得这样的角度。是一个比较健康一点的角度，因为如果你用持续推进、持续改善，你就不会去后悔，说我哪个地方没做到，而是你可以去肯定自己。那我当下能够做的，大概就是这样的极限了。所以我也常会有那种后悔，就觉得说这件事情没有做好，等,等等等。可是我当下有这念头，我就告诉自己：张先成，停一下，你肯定要去肯定一下你自己。其实你看一下，你今天还是完成很多事情啊。那你用这个角度来看，就发觉你要。肯定，并且感谢自己已经完成这么多事情。当然还有很多的事情还没有完成，没关系。那我们就一件一件的来完成这件事。所以我那时候反而要告诉自己不要心浮气躁，反而告诉自己要沉住气，耐着性子，一件一件事情把它完成。反而这时候更需要沉住气，因为你这时候如果自己自乱阵脚，一直陷入的后悔的情绪，你就会陷入低潮，然后就开始自责。可是，你就把那些智者的时间拿来做事，说不定很多事情就做完了。就像伊老师刚刚所提到，就是你不断在后悔啊，怎么昨天没做到，前天没做到啊，我是不是一个笨蛋，怎么东西都没做好呢？那不要陷入这样的情绪，反正当下没有完成，就告诉自己，那就赶快完成就好啦。所以，我觉得现在不要陷入那样子的一个自我批评跟后悔的状态，而是当下你就说。对，没有完成，那我可不可以当下去行动？所以我反而觉得，就是你可以把你的口头禅从“早知道”改成“我至少做了哪些事情”，然后从里面去感谢自己，然后接下来是，那我还能多做些什么事情，去让这样的状况有所改变？所以我觉得是你肯定了当下自己的状态，然后往下一步是，那我下一步的行动是什么？我可以多做些什么去 do something 让这件事情可以往前推进？那这样的话，你就发觉你这样的情绪就会大幅度的减少，并且是你会发觉，哎，很多的时候回头呃回呃回头呃回过头来看，你会发觉这件事情好像自己也走得蛮远的。然后也定期的在做复盘的一个概念的话，你就发觉，就是这如果是你期待的内容，那你就要去看看哪个东西能够把它固化，透过原子习惯的方式，慢慢这样的迭代。把它做优化，你就发现自己就会尽量的往可以实践的环节去前进，而可以尽量远离那些让你后悔的人事物。所以，我觉得当你的生活中充满比较多都是不断的达成、达成、达成，减少非常多后悔、后悔、后悔。我相信这样的人生状态应该是一个相对大家所期待的一个人生状态，所以就可以用这个角度。来帮助我们做一个提醒，然后尽可能往好的方面去走。所以我觉得这本书，我就看完也觉得很有意思。就是后悔的力量，退一步海阔天空。我反而觉得他这退一步是说，我们不要陷在那个就是当下的一个泥淖，我们可以退一步，让自己抽离当下那个情绪，并且如何让自己可以展开行动。所以这是我看完这本书，我觉得很重要的我想要分享的一个重点。不知道伊莎有说什么样的 echo 或者是 feedback 吗？
2: 我是很认同印成老师提到的这些这个方法技巧，然后我也想要根据这本书作者面对四种不同悔恨后悔的情绪的时候，他的一些应对方法来帮大家总结。不过在总结之前呢、啊，我想再退一步，因为这本书说退一步海阔天空嘛，我想再退一步，退到人的起心动念的那一刻，然后我想做一个有一点点不一样的提醒，就是说或许我们就让自己。有那样的后悔情绪也没什么不好，我们说不定是应该告诉自己说，我们会有后悔情绪，我们心中常常都会有后悔的情绪，这是非常正常的一件事情。因为就像这本书的作者也提到，他说不后悔是不可能达到，而且可能有危害的目标。因为我在想，如果我们常常告诉自己不要后悔、不能后悔，这样有可能会导致自己更容易陷入那样的后悔的情绪，或会让自己觉得更痛苦。所以我觉得，我们推到最后一步，人的起心动念那一刻，我觉得说不定我们可以告诉自己，我会有后悔的情绪啊，这很正常，每个人都会有后悔情绪，我每天都会有很多后悔的情绪，我常常都会对现在、未来、过去的事情拼命的后悔，这非常的正常。我们先这样告诉自己，让自己可以去接纳那样的后悔情绪，然后看到自己有这样的后悔情绪，但那不是不好的自己，因为就是那样。那我我们也不要硬让后悔的情绪不要出现，因为如果它是一个提醒，它就应该要出现啊，它要出现才能提醒我们嘛，所以我们不要让它不出现，我们就让它出现，呃，最好每天出现，常常出现，因为这样表示它提醒我们要去做很多未来可能更正向的行动嘛。我觉得退到最后一步，我们或许可以从这样的起心动念来提醒自己，然后这时候我觉得我们就可以来做一些觉察，比如说这个作者提到了，他说第一个。啊，我们觉察到其中某些后悔是那种日常的后悔，就是说，啊，工作上某个事情耽误了几步，啊，有一个生活习惯今天没有做到，日常的后悔出现了。好、啊，我们不要让自己后悔，所以我们必须赶快开始运动。我觉得这个作者可能他也不是要给我们这么激烈的答案，就是我们会有这样的后悔情绪很好，那我们就告诉自己，我放下那个完美的心态，我后悔了，很正常啊，有谁可以？百分之百达到自己的目标跟要求呢？我要老实告诉大家，连我都不行。然后那怎么办呢？那没关系啊，我达不到一百分，我今天来做个七十分嘛。我做不到七十分，我今天来做个三十分啊。我今天跑步一个小时来不及了，我后悔了，没关系，我就跑个一分钟，意识一下，起码有跑道嘛。我放下那个完美的心态，让自己展开行动，接纳自己那种日常后悔的情绪。没有关系，但是在这个后悔的情绪过程当中，哎，我有一个小小的不完美的行动往前推进了。我每天都做一点这样的不完美行动，那就是一个完美的行动了。就像我之前常常在讲习惯养成的过程当中，我常常跟各位听众分享一段话，我说每天修正自己的习惯，就是一个坚持习惯的好方法；每天修正你的行动，就是你一直在做那个行动的最佳方法。你不是每天坚持一个一模一样的行动。你不如每天就修正一点点行动啊，那就是你就坚持那个行动，你就养成那个习惯啦、啊。所以日常后悔就让它后悔出现吧，有什么关系呢？但是我们就放下那个完美的心态，去做一个不完美的小行动。但是那件事情一点点的往前推进。然后第二种，哎，如果我察觉到那是一种放胆的悔恨，放胆后悔，就是我当时怎么没买那只股票呢？我当时怎么没选择那个目标呢？我当时怎么没走这条路呢？害我现在走到现在的境界。可是呢，这时候现在的我，难道真的有那么不堪，真的有那么不好吗？我都还可以来听伊舍老师跟赵一成老师的 podcast 的节目了，可是我还有一点余欲嘛，才会来听人家的 podcast 的节目啊。所以现在的我应该没有那么不好吧？我现在的我应该也有一些做的不错的地方吧？这时候呢，这样的提醒是要提醒我们，哎，我们除了那一个后悔的心之外。也找找看自己的那一颗另外一颗感恩的心，感恩一下现在自己目前的情况有哪些好的地方，站在那些好的地方去迈开你的下一步。那那样的后悔，你不用把它放下，没有关系，就是你也不要不后悔，你可以后悔啊。但是就是后悔的同时，你找回你那颗感恩的心，在你的目前做的好的地方再往前推进你的下一步。然后第三种道德的后悔，我觉得我。做了一些不对的事情啊，甚至是一些伤害别人、对不起这个别人的事情。这时候呢，我觉得第一步，这可能跟尝试有点相反哦，因为大家可能心里就想说，这个人如果不懂得反省，然后那个做了对不起别人的事情还不反省，还在那边觉得自己没怎样，然后就会觉得，就以社群的角度来说，一定会批判这个人嘛。可是我觉得，回到我们人的内心，我们第一步其实要。先宽恕自己，但我讲的不是说以为自己没有对不起那个人啊、哦，不是不是这种。我的意思是宽恕自己，说，但是我有机会成为一个更好的人。我做做错那件事情，但不代表我从此就会是一个坏的人、不好的人。先宽恕自己，告诉自己，我还是有机会成为一个更好的人。然后我们再来反省，再来看看，那我要做什么行动，让自己成为一个更好的人呢？把这种道德的悔恨当做一种这样的提醒。然后，但不要因为我不想后悔，不要后悔，而反而做了对不起别人的事情的时候，陷入自己的世界里面，然后反而你接下来会更加的伤害对方。我常常在我的生活周边，甚至我自己的身上，看到这样的例子，其实是很容易发生的。然后，这个作者提到的第四种后悔，就是遗憾的悔恨，就是我当年有个专案没完成，我当年因为没有考到什么证照。我当你因为没有怎么样，而导致我现在生活工作觉得这个有问题，那这时候呢，作者的提提示是说，这其实呢，这种后悔也很正常，因为没有人的世界是完美的，没有人是永远可以一直现在一种幸福的状态的。这个在我们之前讨论一些幸福的理论、幸福的学说的时候也是这样。所谓的幸福，它是一种起起伏伏的心态，没有人可以永远保持在100分。我每一天、每个月，然后一辈子都很幸福，没有了，没有这种人的。你看起来再成功的人，他心里的幸福也都是起起伏伏的状态。他明天说不定就因为世界的改变而心里觉得非常的焦虑了。所以，这个每个人都心里随时常常陷在这种遗憾、后悔的这个心态当中。但这时候呢，或许这正是告诉我们说，我们的工作生活当中有某个问题点出现了。这其实正是提醒我们，可以去找出那个问题点。以免没有这种后悔的情绪，于是我就浑浑噩噩的过下去，那个问题变得越来越大洞，这样才是最可怕的。所以这时候反而回头告诉自己：，哎，我有这种不满足，我有这种当年没做到什么的遗憾的后悔的时候，就表示我应该来更加好好回头找找看，我现在工作生活中具体的问题点是什么？这正是我一个可以去解决那个问题，帮助我提早意识到那个问题的这个机会。然后就抱着这种啊，感谢你让我后悔，然后赶快去找出那个问题，然后制定一个有效的目标计划来把这个问题好好解决。那这是这本书的作者呢，针对这四种后悔的情绪，然后给大家的一些不同的提醒。我觉得我自己也蛮受用的。我觉得最受用的就是不后悔是不可能达成，而且有可能是一个有违危害的目标。我们接纳这种后悔的情绪。让后悔成为力量，也不一定是让自己变成一个从此不要后悔的人，因为我觉得这种人应该不存在吧，除非是那种幻想中的圣人。那但是退一步，真的海阔天空，把后悔当成一种提醒，我们有很多种不同的应对方法，然后帮助我们呢去开始启动我们的这个下一步。这是我对于这本书以及应成老师刚才分享的一些回馈，不知道应成老师有没有什么想要补充的这个地方？
1: 嗯，我
0: 觉得刚刚伊嫂子已经总结的非常非常完整哦。那我觉得我想要补充的一点在于，我或许我们可以不要把它当做是一个后悔。我觉得我们可以把它的标签化可以撕下来，比较像是把它当做是一个阻碍我们前进的一个小石头。你可以这样子想，就是当你的脚里面有一颗小石头，一直不断的扎你、提醒你，那你要做什么事情？你应该思考的是如何把鞋子拖起来，把小石头移开，而不是不断的一直在扎小石头，然后跟我说啊，这个东西好啊，悔恨、啊，然后然后不做任何的行动，所以就把它这个后悔这件事把它移离开，那就可以尽可能朝你的行动的方式往前进，那或许你就可以思考一下，到底怎么样的状态才能够让你不后悔。所以我觉得那个后悔是一种提醒。那再就是第二个部分是，很多时候。有些事情的后悔不一定都要亲身体验，我们可以经由别人的体验所做的一些事情，我们就可以去从他人经验来做学习，那就不用全部都自己要去亲身的像神农一样，神农尝百草，全部东西都要自己受苦受难才能够得到这件事。所以我觉得我们可以从别人的经验去学习。那怎么从别人经验学习？那很多时候，如果你能够多阅读，然后透过呃，对话的方式把别人的一些苦难把它掌握好，透过一些坑，比如说，哦，不要借人家本票啊，不要借人家做保证人啊，那你基本上你会发觉，哇，我的生活就不会陷入一些不必要的困境当中。所以我觉得，从第一个部分移除那个后悔的标签化，第二部分就是能够能够把自己的目标能够往前推进。并且是，呃，可以把那些学习或后悔的事情从他人身上去学习这件事，就可以减少你很多误区的一个碰触。那基本上遇到误区，你起码可以踩的前一天的坑，你就不会陷入一个万劫不复的状态啊、哦。所以这是我最后想要补充的一个点
2: 。这让我想到我们在比较早期的单元里面有谈到拖延。或者是焦虑，或者一些负面情绪的这个自我的标签的时候，我们聊的这个话题，那有兴趣的听众也可以回头找找我们最早期的几集，这个我们两人对谈相关的单元。那今天跟大家介绍这本《后悔的力量：退一步，海阔天空》，它是由丹尼尔·品克这位商管、职场以及创造力行为的专家所撰写的一本，跟大家分享。我们如何觉察自己的后悔？后悔说不定有时候会带来什么好处，以及我们用什么样的行动来有效的应对这种后悔的情绪的出现？那希望呢，对各位听众呢有所帮助，有所启发。
0: 好，非常感谢就是伊史老师的一个精彩的总结哦。那如果各位听众觉得高教人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果想要听哪些国际新书呢？也欢迎就是留言。那我们知道，我们陆续安排国际新书来做一个对谈哦，也希望可以把国际新书的最新的趋势带给各位听众来做相关的了解哦。好，再次感谢伊史老师的精彩分享。那我们下次见喽、哦，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。